0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 4. Oktober 2018. Sie hören unser Programm News in Slow German. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörer. Hallo Michael.
1: Hallo Clara. Hallo liebe Zuhörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Situation in Indonesien, wo sich am vergangenen Freitag ein Erdbeben der Stärke 7,5 und ein Tsunami ereignet haben. Anschließend sprechen wir über die Ermittlungen der New Yorker Steuerbehörden wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs gegen den US-Präsidenten Donald Trump. Danach werden wir die Ergebnisse einer Umfrage besprechen, die untersucht, wie Jugendliche aus 15 Ländern ihre Zukunft sehen. Und zum Schluss sprechen wir über das Verbot, der berühmten Zeichentrickfigur Mickey Mouse in allen Schulen in Ägypten.
1: Clara, ich kann gar nicht ausdrücken, wie traurig ich über die Situation in Indonesien bin. Ich habe die Bilder gesehen und die Berichte gelesen. Das macht nicht viel Hoffnung.
0: Nein, macht es nicht. Die Zahl der Toten steigt, die Rettungskräfte haben viel Arbeit vor sich und die Bedingungen dort sind extrem schwierig.
1: Unsere Gedanken sind bei allen, die von dieser Katastrophe betroffen sind.
0: Danke, Michael. Lass uns mit den Ankündigungen weitermachen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil Besprechen wir heute den Genitiv. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Auf den Nägeln brennen.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's.
0: Ja, Michael, fangen wir an.
1: Tsunami in Indonesien – Die Zahl der Todesopfer steigt
0: Ein Erdbeben der Stärke 7,5, gefolgt von einem Tsunami, ereignete sich letzten Freitag auf der indonesischen Insel Sulawesi. Die Zahl der Todesopfer liegt bei über 1400. Der Tsunami traf palu die Hauptstadt der Provinz Zentral-Sulawesi. Tausende werden noch immer vermisst und unzählige Menschen sind obdachlos. Die Zahl der Todesopfer wird voraussichtlich steigen. Der indonesische Präsident Yoko Widodo hat die Hilfe von 18 Ländern und mehreren humanitären Organisationen angenommen. Tausende Menschen benötigen dringend Lebensmittel, Trinkwasser und Medikamente. Stromknappheit und fehlende Kommunikation erschweren die Rettungsarbeiten. Manche Gebiete sind aufgrund von Erdrutschen und beschädigter Infrastruktur noch immer unzugänglich und einige Gebiete konnten noch nicht erreicht werden. Die indonesischen Behörden haben einen 14-tägigen Ausnahmezustand ausgerufen und die Suche nach Überlebenden wird weiter fortgesetzt. Aufgrund seiner Lage am Pazifischen Feuerring ist Indonesien anfällig für Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche. Ein schweres Erdbeben vor der Insel Sumatra im Jahr 2004 verursachte einen Tsunami, bei dem 230.000 Menschen ums Leben kamen. Im August traf ein Erdbeben der Stärke 6,9 die Inseln Lombok und Bali. Es forderte mehr als 90 Menschenleben.
1: Clara, ich verstehe nicht, warum es kein effizientes Warnsystem gab. Dadurch hätten so viele Menschenleben gerettet werden können.
0: Ich habe gelesen, dass eine Tsunami-Warnung herausgegeben wurde und dass die Bewohner in dieser Region SMS-Nachrichten erhalten haben, die sie vor der Möglichkeit von Überschwemmungen warnten.
1: Und? Wenn jeder von dem nahenden Tsunami gewusst hat, warum gab es dann so viele Opfer?
0: Manche sagen, dass es daran gelegen hat, dass der Alarm zu früh aufgehoben wurde.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht ganz. Der Alarm ertönte kurz nach 18 Uhr und wurde dann, 36 Minuten später, abgebrochen.
1: War das, nachdem der Tsunami auf Land getroffen hat?
0: Ich glaube, ja. Das ist wohl nicht ganz klar, Michael. Einige sagen, dass die Warnung aufgehoben wurde, bevor der Tsunami an Land traf. Andere sagen, es sei danach passiert.
1: Haben die Ermittler die Person befragt, die die Warnung aufgehoben hat?
0: So eine Person gibt es nicht. Es ist alles computergesteuert. Diese Entscheidungen werden durch künstliche Intelligenz getroffen.
1: Ich verstehe. Es war auf jeden Fall wichtig, den Tsunami frühzeitig zu entdecken, auch wenn der Alarm zu früh abgebrochen wurde, nachdem der Tsunami auf Land getroffen war. 36 Minuten ist nicht viel Zeit, um sich vor einem Tsunami in Sicherheit zu bringen. New Yorker Steuerbehörden ermitteln wegen Steuerbetrugsvorwürfen gegen Trump.
0: Die Steuerbehörden des Bundesstaates New York haben Ermittlungen eingeleitet, nachdem die New York Times am Montag berichtete, dass Donald Trump in den 1990er Jahren Steuertricks, darunter reinen Steuerbetrug angewendet hat. Donald Trump und seine Geschwister übernahmen ein Immobilienimperium, das von Fred C. Trump, dem verstorbenen Vater des Präsidenten, gegründet worden war. Die Beweise, die die New York Times zur Erstellung dieser Analyse heranzog, umfassten mehr als 100.000 Seiten Unterlagen. Alle von der New York Times zusammengetragenen Beweise stehen in direktem Widerspruch zu dem, was Trump seit Langem verkündet hat. Trump besteht darauf, dass seine Erfolge auf seine eigene Genialität, Kreativität und Entschlossenheit zurückzuführen sind. Nach Angaben der New York Times erhielt Trump jedoch bereits im Alter von drei Jahren jährlich Gelder aus den Geschäften seines Vaters, die heute 200.000 Dollar pro Jahr entsprechen würden. Mit acht Jahren war er Millionär. Ab diesem Zeitpunkt wuchs sein Reichtum. Laut der New York Times hat Trump aus den Immobiliengeschäften seines Vaters Werte in einer Höhe von heutzutage mindestens 413 Millionen Dollar erhalten. Ein großer Teil dieses Geldes kam ihm über Unternehmen, Treuhandgesellschaften und Arbeitsverhältnisse zu, was es ihm ermöglichte, mehrere Gehälter gleichzeitig zu beziehen.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie der Kandidat Donald Trump im Jahr 2016 davon gesprochen hat, dass das System manipuliert ist? Hm. Er wusste genau, wovon er redete.
0: Ja, laut der New York Times profitierte Trump von einem manipulierten System, das seine Familie ausnutzte und weiter manipulierte, um enorme Reichtümer von seinem Vater auf ihn zu übertragen. Aber das muss erst noch genau von den New Yorker Steuerbehörden untersucht werden. Denk daran, dass Trumps Anwälte die Vorwürfe strikt zurückweisen.
1: Natürlich tun sie das. Was hast du denn erwartet?
0: Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass die von der New York Times überprüften Aufzeichnungen nicht die persönlichen Steuererklärungen von Trump oder seine neuesten Geschäfte enthalten.
1: Das ist das Seltsamste das bei den letzten US-Präsidentschaftswahlen passiert ist. Trumps Steuern sind ein Geheimnis, seitdem er zum ersten Mal für einen Amt kandidierte. Während der Kampagne weigerte er sich, seine Steuererklärungen öffentlich zu machen. Sie sind seit seinem Amtsantritt weiter unter Verschluss.
0: Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, seine Steuererklärungen an die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Das ist ein Witz, oder? Trump wird seine Steuererklärung niemals publik machen.
0: Wir werden sehen.
1: Laut Umfrage sehen Jugendliche Zukunft optimistischer als Erwachsene.
0: Laut einer kürzlich von der Ipsos-Gruppe, einem unabhängigen Marktforschungsunternehmen, durchgeführten Umfrage blicken Jugendliche auf der ganzen Welt positiver in die Zukunft als ältere Generationen. Die Umfrage wurde unter Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus 15 verschiedenen Ländern durchgeführt. Der Bericht zeigte einen signifikanten Unterschied in den Einstellungen und dem Optimismus von Jugendlichen aus Entwicklungsländern im Vergleich zu Jugendlichen aus Industrieländern bei der Beantwortung der Frage, wie sie ihre Zukunft und die Zukunft ihres Landes sehen. Neun von zehn Befragten aus Kenia, Nigeria, China oder Mexiko äußerten sich optimistisch über die Zukunft. Laut Dr. Alex Alviti von der Aga Khan University, der die Einstellungen von Jugendlichen in Ostafrika studiert hat, sind junge Menschen optimistisch, weil sie wissen, dass ihre Stimmen Gewicht haben. Wenn sich junge Menschen mobilisieren würden, könnten alle Regierungen in Ostafrika innerhalb von nur wenigen Tagen gestürzt werden, sagte er. 80 Prozent der Bevölkerung Kenias ist jünger als 35 Jahre alt. Das Gefühl der Unzufriedenheit mit der Politik und den Politikern wurde in der Regel von allen Gruppen geteilt. Jugendliche aus Frankreich und Schweden waren von allen Befragten am pessimistischsten.
1: Okay, ein weiterer Bericht, der zeigt, dass Menschen in Entwicklungsländern eine positivere Einstellung zum Leben haben.
0: Beziehst du dich hier auf den Global Emotions Report 2018, den wir vor zwei Wochen in unserem Programm diskutiert haben, Michael?
1: Ganz genau. Ich erinnere mich, dass der Bericht zeigte, dass Menschen aus lateinamerikanischen Ländern Positiver reagierten, wenn sie gefragt wurden, ob sie glücklich sind.
0: Stimmt, aber ich denke, dass das hier eine etwas andere Situation ist.
1: Wieso das? Warum, glaubst du, sind Franzosen oder Schweden am pessimistischsten?
0: Wegen des wachsenden Extremismus, der Angst vor Terroranschlägen, den mangelnden Berufsaussichten.
1: Aber wie erklärst du dir den Unterschied zwischen den wohlhabenderen Ländern und einkommensschwächeren Ländern?
0: Wie der Bericht zeigt, sind Jugendliche aus allen Teilen der Welt von ihren Politikern enttäuscht. Aber viele junge Europäer fühlen sich isoliert und sind frustriert, weil ihre Anliegen nicht angesprochen werden. Deshalb kommen sie zu dem Schluss, dass sich die Dinge niemals ändern werden.
1: Nicht wahr?
0: Andererseits zeigen Berichte, dass junge Afrikaner einen Wandel in der Gesellschaft wünschen und sie wollen diese Veränderung selbst anstoßen. Sie glauben, dass die Lage besser wird, wenn sie sich gemeinsam dafür stark machen. Wie Mandela gesagt hat, manchmal Fällt es einer Generation zu, Großes zu leisten?
1: Ihr könnt diese Generation sein. Mickey Maus aus Schulen in Ägypten verbannt.
0: Der Gouverneur von Kalubia. Eine Provinz nördlich von Kairo, hat angeordnet, dass Kindergärten alle Darstellungen von Disney-Figuren entfernen und durch Kriegshelden ersetzen müssen. Er begründete seine Entscheidung mit den Worten, wir müssen die Bilder von Mickey Mouse und Donald Duck durch Bilder von berühmten Ägyptern und Kriegsmartyrern ersetzen, damit unsere Kinder zu ihnen als Vorbilder aufblicken. Er fügte hinzu, all diese Charaktere kommen aus den USA. Wir haben viele ehrenwerte eigene Persönlichkeiten, die den Patriotismus und die Liebe der Kinder für unsere Nation stärken werden. Die Entscheidung wurde von den Medien in Ägypten und der internationalen Gemeinschaft stark kritisiert. Einige Kritiker meinen, dass man sich eher darauf konzentrieren sollte, das Problem überfüllter Klassenzimmer und veralteter Lehrpläne anzugehen, anstatt sich mit amerikanischen Zeichentrickfiguren zu beschäftigen. Andere befürchten, dass dieser Schritt Teil einer laufenden Kampagne zur Militarisierung des Bildungssystems ist. Letzten Monat gab die Ministerin für Tourismus, Rania al maschad bekannt, dass das Ministerium für Tourismus dafür gestimmt hat, Disney-Live-Shows nach einer fünfjährigen Pause wieder nach Ägypten zu bringen. Sie erklärte, das sei gut für den Tourismus und die Kultur des Landes.
1: Mickey Mouse wird aus Kindergärten verbannt? Hm. Ich bin überzeugt, dass Mickey Maus diese Angriffe überleben wird. Er wird ein Teil des Widerstands
0: werden. Widerstand im Kindergarten? Sehr witzig, Michael. Aber du hast recht. Es ist schon traurig. Mickey ist beliebt und ein Freund von so vielen Kindern und seit vielen Generationen. Dazu zählen auch ich. Und du, wenn ich mich recht entsinne.
1: Stimmt. Ich bin bis heute ein Disney-Fan.
0: Weiß ich doch, Michael. Aber im Ernst, was mich am meisten beunruhigt, ist der Hintergrund dieser Anordnung. Militaristische Ideen und Propagandakampagnen haben in Kindergärten keinen Platz.
1: Da stimme ich dir völlig zu
0: um mal das Thema zu wechseln. Michael, wusstest du, dass es nicht das erste Mal ist, dass Zeichentrickfiguren verboten oder Zeichentrickserien im Fernsehen aus dem Programm genommen wurden?
1: Ich weiß, dass Spongebob und die Simpsons wegen teilweise gewalttätiger Inhalte und vulgärer Sprache stark kritisiert wurden.
0: Weitere unschuldige Disney-Figuren wie Winnie-Pooh und Tom und Jerry gelten zum Teil ebenfalls als kontrovers.
1: Tom und Jerry? Warum das denn? Wegen der wiederholten Angriffe von Jerry der Maus auf Tom den Kater?
0: Nicht nur deshalb. Anscheinend auch wegen rassistischer Inhalte.
1: Also, mir fehlen die Worte. Und ich traue mich gar nicht zu fragen, wo Winnie-Pooh verboten wurde.
0: In China. Und frag mich nicht, warum, Michael. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Genitive Case.
0: Warum ist es eigentlich so, dass die Mehrheit der Menschheit nie irgendetwas dauerhaft aus der Vergangenheit lernt?
1: Trotz meiner Unwissenheit, worüber du gerade sprichst, würde ich mal spontan annehmen, dass es ein Resultat der menschlichen Natur ist.
0: Wie schwierig ist es, aus den Schrecken der Geschichte die einfachsten Schlüsse zu ziehen. Faschismus, Böse. Kommunismus, Böse. Warum ist das nicht aus und fertig? Warum kommen diese Gefahren von Zeit zu Zeit in verschiedenen Reinkarnationen überall in der Welt immer wieder hoch? Selbst in den Ländern, die es am besten wissen müssten,
1: die menschliche Natur ist komplex. Faschismus und Kommunismus sind sich in großen Teilen, was Theorie und Methoden betrifft, sehr ähnlich und befriedigen wahrscheinlich tiefe menschliche Bedürfnisse. Die Sehnsucht nach dem starken Führer zum Beispiel wird irgendwo in uns biologisch verankert sein. Biologische Impulse sind nicht so leicht zu unterdrücken und in gute Bahnen zu lenken. Deswegen werden solche antidemokratischen Tendenzen immer wieder hochkommen.
0: Ich schaue hier auf eine ganze Reihe Statistiken der Amerikaner, die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges veröffentlicht wurden. In 1948 – 1948 – Gaben 57 Prozent der befragten Deutschen an, der Nationalsozialismus sei eine gute Idee gewesen, die nur falsch ausgeführt worden sei. 25% verneinten dies und 15 Prozent wussten es nicht. Solche Aussagen sind nach der ganzen Zerstörung und Verwüstung des Landes durch den Krieg, den die Befragten offensichtlich hautnah miterlebt hatten. Voll der Hammer!
1: Alles ist leichter, als zuzugeben, dass man Unrecht hatte. Auch das ist ein tief menschlicher Zug.
0: Ich habe aber gehört, dass das nach der Wiedervereinigung auch eine gängige Meinung über den Kommunismus in Ostdeutschland war. Sogar mit dem fast gleichen Wortlaut und man hört diese Meinung auch heute noch sehr, sehr oft.
1: Die Theorie des Kommunismus habe zu großen Teilen recht gehabt. Seine Theorien wurden leider nur von Machthabern wie Stalin verfälscht oder falsch ausgeführt? Genau. Hast du darüber Zahlen? Nein. Es ist eigentlich auch nicht überraschend. In 2013 gaben in einer Umfrage 42% der befragten Österreicher an, unter Hitler sei nicht alles schlecht gewesen. In einer ähnlichen Forsastudie aus dem Jahr 2007 meinten 25% der befragten Deutschen dasselbe. Der Prozentsatz steigt bei niedrigem Bildungsstand und senkt sich drastisch bei Leuten mit höherer Bildung.
0: Also prinzipiell, je dümmer, desto rechter?
1: Genau. Auch Alter spielt eine Rolle. Bei den Leuten über 60 Jahren waren es sogar 37
0: Also genau die Generation, die wegen des Krieges noch federn lassen musste?
1: Oder unter Hitler aufgewachsen ist. Es ist nur logisch anzunehmen, dass das Spuren im Charakter hinterlassen hat. Zumindest sind die Umfragen ehrlicher. Die Amis konnten nach dem Einzug in Deutschland überhaupt keine Nazis finden. Es handelte sich wohl um einen Fall kollektiver Amnesie.
0: Heute schwafeln genau diese Leute mit Erinnerungslücken über den Bau der Autobahn.
1: Was bereits von der Weimarer Regierung, bevor Hitler an die Macht kam, beschlossen worden war,
0: und über die angeblich superbe Unterstützung des nazi für Mütter.
1: Er die Erziehung der Mädchen zu Brutmaschinen für neue Soldaten. Genau. Tja, und heute haben wir wieder beides im Bundestag. Die sogenannte Linke, die sich, ich lese jetzt einmal aus dem Programm der Partei vor, für soziale, demokratische, und friedensstiftende Reformen zur Überwindung des Kapitalismus, den sogenannten demokratischen Sozialismus, einsetzt.
0: Ein Oxymoron.
1: Und die ultrarechte und superüble AfD. Die hatten wir auch schon mal. Nach neuesten Umfragen finden 40% der AfD-Wähler, dass der Nationalsozialismus auch seine guten Seiten hatte, 36 Prozent wollen wieder einen sogenannten starken Führer.
0: Ich sag's ja, wir haben nichts gelernt. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf den Nägeln brennen. To prey on one's mind. To be very urgent.
0: Weißt du, was am 18. September 1973, 1973 passiert ist?
1: Da ist bestimmt so einiges passiert. Worauf willst du denn hinaus? Wurdest du da geboren?
0: Du bist ja charmant. Sehe ich etwa schon so alt aus?
1: Das war doch nur ein Scherz. Also, was ist am 18. September 1973 geschehen? Jetzt brennt es mir auf den Nägeln und ich will es wissen.
0: Deutschland ist der UN beigetreten.
1: 1973? Welches Deutschland meinst du genau?
0: Beide deutschen Staaten, die BRD und die DDR.
1: Und was ist das Besondere daran, dass du das so geheimnisvoll erzählst?
0: Für kaum ein Land war es so schwierig, der UN beizutreten wie für Deutschland.
1: Ich würde sagen, dass das etwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Stimmt das?
0: Du bist gut. Das hat es tatsächlich. Und zwar galt Deutschland als Feinstaat.
1: Weil Deutschland während des Zweiten Weltkrieges mit den UN-Mitgliedstaaten verfeindet war? Das ist logisch. Hat es denn den deutschen Politikern früher nicht auf den Nägeln gebrannt, diesen Feinstaatsstatus abzulegen?
0: Doch klar, da gab es viele Verhandlungen. Der Begriff Feinstaat ist in der UN-Charta übrigens immer noch vorhanden. Hat aber keine Bedeutung mehr. Die Teilung Deutschlands stand einer Aufnahme in die UN aber auch im Wege.
1: War die BRD in der Nachkriegszeit nicht im Prinzip enger verbündet mit den meisten UN-Mitgliedstaaten?
0: Ja, denn der frühen Bundesrepublik brannte es auf den Nägeln, sich dem Westen anzunähern.
1: Und warum kam es dann nicht schon früher dazu? dass die BRD in die UN aufgenommen wurde.
0: Das hat die Sowjetunion erfolgreich verhindert. Warum? Weil die Verbündeten Westdeutschlands durch ihr Vetorecht sowieso verhindert hätten, dass die DDR in die UN aufgenommen wurde.
1: Das klingt nach einer verzwickten Situation. Aber jetzt brennt es mir natürlich auf den Nägeln zu wissen wie sich das Ganze entwickelt hat?
0: Das ist eine gute Frage. Grund dafür war der deutsch-deutsche Grundlagenvertrag von 1972. 1972.
1: Davon habe ich schon mal gehört. Was war das nochmal?
0: Dadurch verständigten sich die Bundesrepublik und die DDR darauf gute nachbarliche Beziehungen auf der Grundlage von Gleichberechtigung zu entwickeln.
1: Und wie hat das funktioniert? Gab es Uneinigkeiten?
0: Es ist ja bekannt, dass Ost- und Westdeutschland nicht gerade die gleichen politischen und gesellschaftlichen Absichten hatten.
1: Hat sich das nicht auch auf das Auftreten in der UN ausgewirkt?
0: Nicht so, wie man vermuten würde. Die beiden Staaten haben sich am Riemen gerissen und die politischen Spannungen zwischen der DDR und der BRD wurden von der UN ferngehalten, obwohl beide Staaten unterschiedliche Interessen vertraten.
1: Das muss schon komisch gewesen sein. Einerseits waren die Länder von der Kultur und der Sprache her gleich aber vom politischen und wirtschaftlichen Interesse her total verschieden.
0: Aber die Doppelmitgliedschaft in der UN endete ja nach 17 Jahren mit der Wiedervereinigung.
1: Hat die BRD dann den Sitz der DDR eingenommen?
0: Nein, so funktioniert das nicht. Der Sitz der DDR ist entfallen und das wiedervereinte Deutschland hatte einen Sitz.
1: So, Clara, da sind wir wieder am Ende und für meine Begriffe ging es wieder viel zu schnell. Daher freue ich mich jetzt schon auf nächste Woche.
0: Das hast du schön gesagt, da will ich gar nicht viel hinzufügen. Ich freue mich auch und bis dann. Tschüss. Ciao.